0: nos amanece ya este lunes 27 de septiembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día día a día lo sintoniza en la ciudad de Miami en eh, tres emisoras mundial 990 AM 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puede usted sintonizar en, en nuestro canal en Youtube, en conexión web en donde eh, recibo el saludo de Alejandro Mavares desde Huacar, en el estado Carabobo Venezuela, Gabriela Hernández nos saluda desde los Países Bajos, Holanda José Luis Machado está en Ciudad de México Bazán Matar está en Turén, estado portugués en Venezuela Jesús Marrón, eh, cafecito en mano desde Orlando en Florida Carlos Cuevas en Filadelfia Rocío Cisneros en Canadá eh, otro saludo desde eh, Carabobo Lisbeth Ramones desde Naguanagua, eh, Dalos en Budapest Ángel Miguel Falsone en el Atillo, Caracas, Miledis Restituyo en la República Dominicana, Carol Guerrero en New Hampshire, Leonardo Pereira en el Limón, Maracay, Esteban Smith, el Conde de Oripoto en el Atillo, Caracas, y Chele Ramos Graterol, muy buen lunes tengan todos. Bueno gracias por los buenos deseos y gracias también por eh, Mayra Marchán está cumpliendo 50 años bueno, feliz cumpleaños Mayra, ese quinto piso es una maravilla los, los nuevos 50 son los antiguos
1: 30. 30
0: eso dice muy bien, vamos entonces eh, gracias por la sintonía en conexión web Día a día es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación y la socialización. El factor importante con esta luna es el intercambio de ideas. Habrá mayor fluidez en los procesos intelectuales y comunicativos. Esta luna es ideal para todo aquel que quiera comunicarle un mensaje a un grupo, a un público, a una feligresía. Por lo tanto, es luna de sacerdotes, pastores, predicadores, luna Luna también de, de periodistas, de comunicadores, de publicistas y anunciantes. Es luna, evidentemente, también de, de políticos. Es una buena luna para todo aquello que requiera habilidad manual. Buena para eh, realizar entrevistas, redactar documentos, contratos, informes. Es la luna, pues, de la comunicación. Luna menguante en Géminis sol en Libra cuando nos amanece eh, Ah, y un pequeño detalle <ríe> se me había pasado desde la una y diez de la madrugada tenemos a Mercurio retrógrado. entonces resumo Luna menguante en Géminis, sol en Libra y Mercurio retrógrado cuando nos amanece este lunes 27 de septiembre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana, no, acaba de cambiar, 7 y 5 minutos, escuchemos entonces ahora el
2: reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días para ustedes, César y muy buenos días para todos los que están conectados desde cualquier rincón del mundo o están sintonizando acá en Miami a, tra a través de la 107.1 FM. Bueno pues déjeme comenzar en primer lugar con el trópico, estamos en plena temporada ciclónica, como siempre le digo oficialmente hasta el 30 de noviembre, nos quedan dos meses y unos días todavía. Hasta el momento hemos visto ya la formación de 19 tormentas tropicales en lo que va de temporada, de estas siete han llegado a ser huracanes que han sido Elsa, Grace, Henry, Ida, Larry, Nicolás y San. San está activo a esta hora. San se ubica sobre el Atlántico a unas 800 millas al este sureste del grupo norte de las Antillas Menores. No parece ser gran peligro para las Antillas, tampoco para el Caribe, ya que estaría moviéndose hacia el noroeste lentamente y acercándose en los próximos días a las Islas Bermudas, pero por detrás saliendo prácticamente de África y en el Atlántico vemos dos ondas tropicales que para los próximos días tienen ya hasta un 80% de potencial ciclónico y están muy bajas en latitud, quiere esto decir que habría que estar muy pendientes a la evolución no tanto de San, que no parece ser peligro para nuestra área, y les repito pero hay que estar monitoreando esas dos ondas tropicales que es muy probable que ya en las próximas horas estemos hablando de nuevas tormentas tropicales formándose en el seno de las mismas en el tiempo local condiciones espectaculares para el sur de la península durante este inicio de semana altas presiones dominan el tiempo local se ubican sobre el sureste garantizan poca nubosidad y bajo el potencial de lluvias así no solamente hoy lunes iniciando la semana sino también buena parte de la misma con un potencial de lluvias de apenas un 10% ya a partir del día viernes en adelante podremos ver un poco más de humedad y eso garantiza entonces alguna lluvia aislada para viernes sábado y domingo pero no más allá de un 30 a un 40% máximas hoy quedando entre 85 a 89 grados Fahrenheit muy buenos días para todos
0: Muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finales el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami, y el reloj nos dice que ya son las 7 y 7 minutos de la mañana Capicúa, esto es día a día, el reloj nos indica que en este momento ya son las 7 y 10 minutos de la mañana, esto es día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Leo en Axios que el paquete por 1.2 billones de infraestructura eh, que va a ser considerado en el Senado y el paquete de 3.5 billones eh, para otros gastos, es ambos podrían ten, vivir o morir en esta semana, según... Eh, la nota de Axios y eh, la apuesta que hacen es muy grande porque allí va la apuesta por toda la gestión del presidente Joe Biden eh, leo que eh, dos de los nueve eh, centristas demócratas en la cámara de representantes respaldan el paquete de los 3.5 billones son los eh, representantes de Texas, Vicente González y Filemón Vela. Eh, le han pedido a la señora Pelosi que lleve a consideración hoy en el debate eh, este paquete. Pero eh, la señora Pelosi eh, declaró ayer en This Week en ABC que quizás lo tiene toda una semana por delante y quizás no consideraría someterlo a consideración para el día de hoy en todo caso, en el Congreso va a haber eh, sin duda mucho, mucho trabajo por ejemplo, eh, la misma Cámara de Representantes eh, lleva adelante el tema de la ley del, del aborto Cámara Baja aprueba proyecto de ley que busca proteger el derecho al aborto en todo el país el pasado viernes con 218 votos a favor y 211 en contra la Cámara de Representantes dio luz verde a la ofensiva legislativa que busca contrarrestar la ola de medidas restrictivas en estados como Texas y Florida los republicanos votaron abrumadoramente en contra de la propuesta eh, leo que la demócrata el proyecto tiene como objetivo blindar el derecho al aborto ante la perspectiva de que la Corte Suprema de Justicia pueda eh, Pueda derogar el año entrante la decisión judicial que legalizó la interrupción del embarazo en 1973, en el fallo conocido como Roe versus Wade. La señora Nancy Pelosi sostuvo que la acción del Congreso marcaría una gran diferencia en los esfuerzos de los demócratas por mantener el acceso al derecho al aborto. La presidenta de la cámara calificó la decisión de la corte suprema de vergonzosa y contraria a sus principios justo antes de la votación del viernes la señora Pelosi dijo que debería enviar un mensaje muy positivo a las mujeres de nuestro país pero no solo a las mujeres a ellas y a sus familias a todos los que valoran la libertad honran nuestra constitución y respetan a las mujeres como saben el señor Biden es católico la señora Pelosi también es católica y eh, están sin embargo en, en, a favor de una ley que permita el, el aborto algunos obispos católicos han considerado una medida extrema como es excomulgar a Joe Biden el Papa le pide a estos obispos que por favor no se metan en política Dijo eso tras criticar a Biden por su posición pro-aborto. Y amigos de Florida, eh, los republicanos en el estado presentan un proyecto de ley antiaborto que sigue exactamente los pasos de la polémica y muy drástica ley que fue aprobada en, eh, en Texas. Tengo acá el reporte de un accidente, al menos tres muertos y más de 50 heridos tras el descarrilamiento de un tren Amtrak en Montana. El tren Empire Builder se descarriló con más de 150 pasajeros a bordo que iban de Chicago a Seattle. Los heridos fueron transportados a hospitales cercanos. Eh, mm, un impasse internacional. Aviones de combate rusos escoltan a un bombardero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos después de que, supuestamente, el bombardero se acercara al espacio aéreo ruso. Se trata de un B-52H. Aviones de combate rusos escoltaron a un avión de la Fuerza Aérea Americana que se acercó al espacio aéreo ruso sobre el Océano Pacífico. No hubo violación de la frontera estatal rusa durante el episodio, según la agencia rusa TAS, que citando al Centro de Mando de Defensa Nacional de Rusia, dijo que tres aviones de combate rusos Sukhoi 35S eh, han sido desplegados, fueron desplegados para escoltar al bombardeo estratégico estadounidense que se acercó, según dijeron, al espacio aéreo de Rusia las tripulaciones de los aviones de combate identificaron el objetivo como un bombardeo estratégico B-52H de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y lo escoltaron sobre el Océano Pacífico no se produjeron eh, violaciones de la frontera estatal de Rusia ni una proximidad peligrosa de los aviones en el aire, esto insisto es la información que nos llega de la agencia eh, rusa TAS. Y en otra información, son desalejados los últimos migrantes haitianos que se encontraban en campamento en Del Río, Texas. Dos días antes de lo planeado por el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional desalojó y se llevó a los últimos 50 inmigrantes haitianos que se hallaban hacinados debajo del puente internacional de Del Río, en el sur de Texas, quienes junto a otros miles aguardaban una oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos. En la última hora se llevaron a los últimos... 1.50. Eh, los subieron en autobuses y se los llevaron. El lugar quedó vacío. La maquinaria pesada está terminando las labores de limpieza del campamento improvisado, dijo el periodista Luis Mejid, de Univisión, desde la zona en cuestión. Hace menos de una semana había aproximadamente 15.000 migrantes en el Río, Texas, la gran mayoría de los cuales eran ciudadanos haitianos, según el secretario de Seguridad Alejandro mallorcas Y el reloj nos indica en este minuto las 7 y 18 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Hemos de comenzar por un hecho que no ocurrió en Venezuela, sino en Chile, en la población de Iquique, al norte de Chile. ¿Qué ocurrió allí? Pues que al final de una marcha de unos cuantos miles de iquiqueños... Eh, llegaron a una plaza donde dormían venezolanos, venezolanos migrantes para el momento en que llegó la marcha a este lugar no había nadie en el campamento entonces llevados por la, la iracundia la xenofobia un sentimiento antimigrante muy fuerte los manifestantes llegaron agarraron las pocas pertenencias de los migrantes venezolanos y las quemaron. Estoy hablando de las carpas donde dormían, las colchonetas donde dormían, los juguetes de los pobres niños inmigrantes. Estima la agencia F que fueron unas 3.000 personas las que llevaron esta arremetida salvaje contra los migrantes venezolanos esto ocurrió el pasado sábado eh, dice cantaron y pusieron en pancartas lemas como no más inmigración ilegal Chile es una república que se respeta eh, Chile para los chilenos no más inmigrantes indeseables y eh, esto ha sido condenado condenado por todos, condenado incluso en Chile. Naciones Unidas califica de inadmisible la humillación, en la, de inadmisible humillación el ataque a migrantes venezolanos en Chile. Eh, por otra parte, el relator especial sobre derechos humanos de los migrantes de Naciones Unidas, Felipe González, eh, calificó que esto no era admisible, aceptable desde ningún punto de vista eh, la fiscalía chilena va a investigar esta violenta protesta contra los inmigrantes venezolanos la marcha eh, que congregó el sábado a unas 3.000 personas en Iquique, terminó con la quema de las pertenencias de los inmigrantes. Unicef, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, también alzó su voz eh, de protesta y el, en Venezuela la oposición venezolana que lidera Juan Guaidó instó ayer a los países de Latinoamérica a seguir el ejemplo de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Brasil donde se desarrollan diversos programas para la regularización e inserción social y económica de los migrantes venezolanos David Smolansky, el, eh, encargado por la Secretaría General de la OEA para el tema de la migración venezolana condenó los actos de xenofobia en Chile es inaceptable esta manifestación en contra de los migrantes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pide a Chile tomar medidas para eliminar estas prácticas de xenofobia realmente es una situación penosa lamentable y sin duda muy muy dolorosa eh, leo acá eh, ya en México la delegación del gobierno de Nicolás Maduro aceptó sentarse de nuevo con la oposición después de que Noruega el árbitro en las negociaciones rectificara las críticas vertidas en Naciones Unidas y reafirmara su imparcialidad en el proceso el representante del equipo noruego Dag Nilander. Lamentó ante la prensa que la confianza en su papel se hubiera visto afectada por las palabras de la primera ministra de su país, la señora Erna Solberg, quien expresó en la Asamblea General de Naciones Unidas preocupación por el Estado, la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tras esas palabras, Jorge Rodríguez decidió eh, presentar una protesta con la protesta el día viernes no se sentaron los de Maduro en la mesa de negociaciones en Ciudad de México. Solo lo hicieron luego de esta aclaratoria del señor eh, eh, Nilander. ¿Qué dijo la, primer ministro, la primera ministra eh, noruega, la señora Solberg? Pues ella manifestó preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos, la reducción de la democracia y el irrespeto de los derechos humanos. Eh, en Venezuela. Pero ya volvieron pues a sentarse, eh, según Jorge Rodríguez, hemos pasado la página en el impasse y continuaremos trabajando con toda intensidad. Veremos pues hasta dónde pueden llegar. Días atrás, eh, el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa venezolano, acusó la. ...violación del espacio aéreo con, por parte de Colombia por un dron, un dron del ejército colombiano, pues ahora viene la, eh, el, un dron colombiano, pues ahora viene la reacción en contra, la canciller colombiana denuncia la incursión de un dron venezolano en territorio de su país... Leo este despacho de la agencia EFE. El gobierno de Colombia denunció ayer que una aeronave venezolana no tripulada hizo el sábado una incursión no autorizada en su territorio, en el departamento fronterizo de Arauca, y rechazó este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional. Según la denuncia de la Cancillería, esto ocurrió el pasado... Eh, sábado 25 de septiembre son las 7 y 24 minutos de la mañana día a día nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy lunes 27 de septiembre vamos a comenzar en Münster, alemania con el profesor Ivo Hernández profesor de estudios internacionales en la Universidad de Minster, con él vamos a ocuparnos de las elecciones de, en el día de ayer donde eh, tenemos que el socialdemócrata Olaf Scholz eh, ha ganado por bueno, muy pequeña ventaja sobre el demócrata cristiano Armin Laschet Luego de Alemania eh, iremos a Santiago de Chile para conversar con el periodista José Alejandro Aristimuño precisamente a propósito de lo ocurrido en la ciudad de Iquitos al norte del país contra los Iquique, perdón, Iquitos es en, en Perú, Iquique contra eh, los migrantes venezolanos. Después iremos a Ciudad de México para conversar con el periodista de TVV, Juan Carlos Aguirre. Con él tocaremos lo relativo al proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. Eh, después iremos a la capital del estado de Texas, la ciudad de Austin, para conversar con la periodista de The Guardian, Alexandra Villarreal. Eh, ya dicen... Eh, como leíamos se ha desmantelado por completo el campamento de haitianos eh, durmiendo en el polvo los migrantes enfrentan duras condiciones en el en Del Río ya que quedan eh, quedaban 5000 ese fue un reportaje que hizo precisamente Alexandra Villarreal después iremos a un lugar no precisado en Nicaragua y no lo precisamos por razones de seguridad para conversar con Maynor Salazar el periodista Salazar va a conversarnos sobre la campaña electoral nicaragüense que comenzó el día sábado para los comicios del 7 de noviembre. Como saben, pues es una campaña donde Daniel Ortega busca la reelección y donde tiene prácticamente prisioneros a todos los contrincantes. Desde Después de Nicaragua iremos a Barcelona, en España, para... Conversar con el periodista Isidre Ambrose, quien fuera corresponsal de La Vanguardia en Hong Kong y en Pekín. China, Estados Unidos y Canadá completaron un intercambio de prisioneros de gran relevancia con el regreso a casa de dos canadienses detenidos por China. Y la liberación de la ejecutiva del gigante tecnológico chino Huawei, eh, Huawei Technologies, quien fue acusada de fraude en el cierre potencial de una disputa de tres años que involucró a las tres naciones, China, Estados Unidos y Canadá. Esa pues nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, lunes 27 de septiembre, en Día a Día. Ya son las 7 y 28 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. ¿Estás seguro de que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Z te ofrece todo lo que necesitas, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes la pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor convirtiendo sus ambiciones en logros estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguenos en Z con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. El reloj indica 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer. Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Son las 7 y 31 minutos de la mañana Esta tarde a las 7 horas del Este En conexión por TVV Network Tendremos un programa especial Sobre el estado de eh, los derechos humanos en, eh, en Afganistán Y lo que implica el gobierno talibán En este país Vamos a conversar en Islamabad, Pakistán Con Heather Barr eh, de defensora, ella es la directora de la División de Derechos de la Mujer en Human Rights Watch y vivió muchos años en eh, en Kabul y así, de manera que es una persona por demás autorizada para tocar el tema. Luego eh, tendremos, iremos a Jerusalén para conversar con Debbie Monblat, especialista en el Medio Oriente, creadora de Etsil, un podcast para entender el complejo Medio Oriente en términos simples y en relación sobre todo al problema de la mujer. Con ella abordaremos la ley Sharia, la ley eh, musulmana, la ley del Islam y cómo se ve a la mujer según esta ley. Después eh, iremos a Buenos Aires para conversar con el doctor Ariel González Levaji, eh, el mundo talibán y las relaciones internacionales. Y vamos a cerrar también en Buenos Aires con un experto en los temas políticos del Medio Oriente, como lo es Kevin Ali Levin, invitado frecuente en nuestro programa. ¿Cómo era Afganistán bajo el régimen talibán en los años 90 y qué podemos esperar ahora? Que vuelven al poder. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TV Network, canal 427 en el DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, eh, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband, además de ATT Now. El reloj indica que ya son las 7 y 33 minutos de la mañana.
3: El editorial con César
0: Miguel Rondón. Como venezolano no deja de doler y duele mucho ver una manifestación cargada de xenofobia donde se levanten pancartas como fuera los venezolanos, como si fuésemos una una lacra, una especie de, de plaga para los hermanos de la América Latina no, no tiene sentido en este momento recordar cómo nuestro país le dio acogida a tantos tantos migrantes de toda la América Latina en la década de los 70 recibimos migrantes que huyeron de las dictaduras del cono sur Chile, Argentina Uruguay también recibimos por décadas migrantes de colombia que hicieron vida en venezuela y son y es inmenso el número de los llamados colombo venezolanos también recibimos migrantes del ecuador migrantes del perú migrantes de la república dominicana ahora nos ha tocado a los venezolanos vivir bajo un régimen opresivo dictatorial, terrible que ha destruido el país y muchos han decidido migrar al exterior los más pobres son los últimos en migrar los más pobres que no tienen para pagar un pasaje de avión o un pasaje en autobús, se van a pie y son los que sin suelas llegan ya pues cruzando los Andes a sitios tan remotos como la población de Iquique allá en Chile en Iquique, el pasado sábado, una marcha eh, xenófoba anti-migrantes venezolanos llegó a la plaza donde estaban acampando los venezolanos. En ese momento no estaban, seguro recibieron el pitazo y decidieron huir. Y la marcha les quemó sus pertenencias. Cuando decimos sus pertenencias, decimos alguna colchoneta donde dormían, algo que usaban como carpa, algo de cartón que usaban como techo, los juguetes de los niños. Es mucho el odio, ¿no? Allí estaba la pira cargada de fuego contra los venezolanos. Pero es bueno detenernos en algunos aspectos. Recién se hizo un estudio por la Cámara Venezolana Peruana donde se descubrió que los migrantes venezolanos en el Perú el segundo país con más migrantes venezolanos después de Colombia aportaron 138 millones de soles a la economía peruana esto es una cifra muy positiva los venezolanos migrantes no son una una lacra, como dije, no son un, un lastre, no son un peso, ayudan a la economía. Un estudio semejante se hizo en eh, Colombia y las cifras también fueron muy, muy positivas. En la ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina, los esfuerzos de los migrantes venezolanos son reconocidos. Se les tiene por gente trabajadora, gente honesta. Gente que no tiene excusa alguna, que nunca dice no a la hora de enfrentar el reto, a la hora de, de dar lo mejor de sí para el trabajo. En México, en Ciudad de México y tantas otras ciudades, Mérida, en Yucatán, por ejemplo, hay comentarios en el mismo espíritu, en la misma tónica. De manera tal de que si hemos salido de nuestro país no ha sido precisamente por nuestra voluntad hemos salido por las mismas razones que en el pasado hicieron que tantos latinoamericanos salieran de sus países y fueran bien recibidos, acogidos en nuestro, en el nuestro ahora nos toca la moneda al revés no voy a pedir solidaridad pero no quemen los juguetes de los migrantes ¿eh? somos buenos somos útiles somos muy productivos. Somos venezolanos. Son las 7 y 38 minutos de la mañana. El reloj indica que son las 7 y 42 minutos de la mañana acá en día a día. Noticias de Cuba. El artista cubano, Hamlet la Bastida excarcelado y expulsado a Polonia. El régimen lo saca del país en total secreto tras más de tres meses detenido en el Cuartel General de la Seguridad del Estado. Estuvo detenido en Villa Marista. Eh, la Bastida viajó con su novia, la poeta Catherine bisquet y el diario 14 y medio publicó que La Bastida fue conducido a la Embajada de Polonia en La Habana, Custodiado por más de una veintena de agentes, caramba, peligroso, un artista. Y de allí lo condujeron directamente al aeropuerto, lo custodiaron hasta el avión, diciéndole que era un viaje de ida sin posibilidad de retorno. Todo fue hecho con mucho secretismo por la, la policía política, Hamlet Labastida y yo acabamos de pisar el espacio Schengen. Hemos tomado la precaución de hacer pública nuestra situación a estas alturas, literalmente, por nuestra seguridad personal, escribió su novia, la poeta Bizquet, en su página de Facebook. Sangría en el equipo de Cuba al Mundial Sub-23 de Obregón. Tres fugas más y suman seis peloteros. Con Reinaldo Lazaga, Dariel Fernández y Dismani Palacios, se rompe el récord de abandonos en un evento internacional, eh, ya antes se habían eh, eh, ido el receptor Loidel Rodríguez, eh, que seguía los pasos del pitcher derecho Uber Mejías y Luis Danis Morales Aguilera. Eh, el equipo de Cuba logró el sábado su primera victoria en, en el torneo frente a Taiwán, que ganó dos carreras por uno. En otras informaciones desde Cuba tenemos que... Eh, a ver, eh, aquí está en el diario de Cuba eh, campeones y cimarrones sangría en el equipo de Cuba más de 6.600 nuevos casos y 64 fallecidos, las últimas cifras del COVID-19 en Cuba pero esto según eh, cifras eh, oficiales y llega a Venezuela un cargamento con un número no precisado de la vacuna cubana eh, Abdala el reloj indica las 7 y 45 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Ciudad de México, miles de mexicanos marcharon ayer por el centro de la ciudad para exigir el esclarecimiento de los hechos cuando se cumplen siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado sureño de Guerrero como cada año la manifestación arrancó en el emblemático ángel de la independencia encabezada la manifestación por los padres y madres de los jóvenes y transcurrió por el centro de la ciudad con destino a la plaza del Zócalo donde se levanta el Palacio Nacional, sede presidencial Lima el primer ministro Guido Bellido amenazó ayer con nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea si el, sorcio, el consorcio formado por la argentina Plus Petrol, la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil, entre otras empresas, se niega a renegociar el reparto de beneficios a favor del Estado. En un mensaje publicado en Twitter, Bellido aseguró que el gobierno está convocando al consorcio para que acepte entregar una mayor cuota al Estado de las ganancias obtenidas por la venta del gas de uno de los mayores yacimientos de Latinoamérica. San Salvador, la Corte Suprema de Justicia juramentó. Ayer a 98 jueces en medio de una polémica reforma a la ley de carrera judicial que cesa a más de 200 jueces. La reforma entró en vigencia el sábado, pero la Cámara de Familia de sección de Oriente del departamento de San Miguel ordenó el miércoles a la corte suspender la aplicación del decreto de reforma aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y firmado por el presidente Nayib Bukele. Ciudad de Guatemala. La Policía Nacional Civil de Guatemala localizó ayer a 75 personas inmigrantes indocumentadas cubanas y haitianas en el departamento oriental de Zacapa y las trasladó a una sede del Instituto Guatemalteco de Inmigración. El grupo de migrantes, entre los que hay 14 niñas y niños, fue abandonado por traficantes en una carretera del municipio de Huité, en Zacapa, a 139 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala. Según las investigaciones preliminares difundidas por el Departamento de Comunicación de la Policía, las personas migrantes habían sido trasladadas en aproximadamente 20 vehículos adscritos a la aplicación de servicio de transporte Uber. Bogotá. El gobierno de Colombia denunció ayer que una aeronave venezolana no tripulada hizo el 25 de septiembre una incursión no autorizada en su territorio en el departamento fronterizo de Arauca y rechazó este nuevo hecho de violación de la soberanía eh, nacional. Y eh, Santiago de Chile, un diverso grupo de organizaciones sociales publicó ayer un comunicado emplazando al gobierno de Sebastián Piñera a cambiar su política migratoria, luego de que el sábado 25 una marcha anti-inmigración en el norte del país terminara en violentos ataques contra la población extranjera. De continuar con las actuales políticas migratorias, se seguirá complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes. Nadie quiere que se perpetúe un ciclo de irregularidad, de exclusión e incluso violencia. Es un, urgente un cambio de timón en las políticas del gobierno, dijeron las organizaciones en un comunicado. El reloj nos dice que son las 7 y 48 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Berlín. Liderados por el ministro de Finanzas y vicecanciller saliente Olaf Scholz, los socialdemócratas del partido socialdemócrata SPD se proyectan como gan han ganado con 25,7% de los votos según resultados preliminares oficiales publicados hoy en la mañana. La Alianza Conservadora de la Unión Cristiano-Demócrata de la señora Angela Merkel y su aliado bávaro, la CSU, encabezada por Armin Laschet, obtuvo 24.1%, el peor resultado de, en su historia de siete décadas. Los verdes aparecen de terceros con 14.8%, seguidos del Partido Liberal FDP con 11.5% y el ultraderechista alternativa para Alemania afd con 10.3%. Lisboa. El Partido Socialista se ha impuesto en caudal de votos en Portugal, pero ha sufrido un severo castigo en Lisboa, donde los primeros resultados provisionales arrojan un empate técnico entre los candidatos del Partido Socialista y la derecha a la capital, tras una jornada electoral marcada por la abstención. Avanzada la medianoche en Portugal, cuatro horas después del cierre de las urnas, no había todavía datos oficiales que permitieran aventurar si la balanza se inclinara en Lisboa para el socialista Fernando Medina, actual alcalde de la capital, o para el aspirante del Partido Socialdemócrata, el excomisario europeo Carlos Moedas. La Palma, Canarias una enorme nube de ceniza mantenía sin vuelos a la isla española de La Palma ayer domingo mientras continuaba la erupción volcánica aunque las coladas de lava avanzaban con lentitud no había vuelos ni de entrada ni de salida a pesar de que los trabajadores de emergencia retiraban las cenizas de la pista en el aeropuerto Londres. Miles de gasolineras británicas se quedaron sin combustible ayer domingo en medio de una interrupción en el suministro debido a la falta de camioneros. La Asociación de Comerciantes de Combustible, la cual representa a casi 5.500 establecimientos independientes, señaló que alrededor de dos terceras partes de sus miembros reportaron haberse quedado sin gasolina, y a las demás gasolineras les queda muy poco combustible y están por quedarse vacías. Ginebra los votantes suizos aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo en un referendo nacional el, en el día de ayer, lo que coloca al país en sintonía con otras naciones de la Europa Occidental. La medida fue aprobada por el 64.1% de eh, la población. Moscú, Rusia, China, Pakistán y Estados Unidos trabajan juntos para garantizar que el nuevo régimen del Talibán en Afganistán cumpla sus promesas, en especial lo que toca a formar un gobierno realmente representativo e impedir la propagación del extremismo, según dijo el ministro de exterior ruso el pasado sábado. Sergei Lavrov señaló que los cuatro países están en comunicación afirmó que enviados de Rusia, China y Pakistán viajaron en fecha reciente a Qatar y después a Kabul para reunirse con el Talibán y representantes de autoridades seculares, el expresidente Hamid Karzai y Abdullah Abdullah, que encabezó el consejo negociador de hoy depuesto por el gobierno del de Talibán San Marino los habitantes de la pequeña república votaron abrumadoramente ayer en favor de legalizar el aborto rechazando así una ley de 150 años que lo penalizaba y convirtiéndose en el estado eh, a ver en el estado de mayo, un estado de mayoría católica más reciente en aprobar la interrupción del embarazo, embarazo bajo ciertas circunstancias. Actualmente el 77% de los votantes aprobó legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, según la televisión de San Marino. 12 semanas de gestación. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 53 minutos de la mañana. Día a Día con César Miguel Rondón. Bien, comenzamos nuestra ronda de entrevistas del día de hoy, lunes 27, en la ciudad de Münster, Alemania, donde en la línea telefónica se encuentra el profesor de estudios internacionales en la Universidad de Münster, Ivo Hernández. Ivo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos.
4: Gracias, César Miguel, un cordial saludo a la audiencia.
0: A ver... ¿Ya tenemos oficialmente a Olaf Scholz como nuevo canciller?
4: No. La situación es sumamente complicada y lo primero que se debe hacer es una especie de bosquejo sobre las fuerzas en acción. Empezamos por las, las, las buenas noticias las de todo esto. Las, las elecciones tuvieron una buena participación, una participación del 76%, lo cual refleja la confianza en la democracia. Eso es importantísimo. Lo segundo, la votación quedó muy repartida de forma homogénea entre dos partidos grandes que sería la socialdemocracia de Schultz, que acabas de nombrar, y el partido demócrata cristiano del señor Lasher, y luego dos partidos que también son afianzadamente democráticos, pero que tienen una participación un poco menor, que serían los verdes y los liberales. El mm -hmm. problema que hay es que hay que lograr ese 50 más 1 en toda democracia parlamentaria, de eso se trata, y el problema es que teniendo el, el los socialdemócratas de Schultz el 25,7%, y los demócratas cristianos el 24,1%, van a tener que buscar la coalición con los otros dos partidos para lograr ese 50%, de manera que está todas las posibilidades, ahora mientras hablo, todo está abierto y lo podemos definir según los colores aquí se hablan uh -huh. puertas adentro de puede venir un gobierno jamaica, es decir un gobierno negro, verde, amarillo o puede venir un gobierno semáforo es decir, rojo, verde y amarillo así están las cosas ahorita
0: a ver ¿qué porcentaje sumarían los partidos grandes el socialdemócrata y el demócrata cristiano bueno, si
4: se juntasen eso se llama la gran coalición eso ha regido anteriormente pero ahí uh -huh. debemos darle crédito a la mano equilibrista de Merkel eso es una coalición Natura. Eh, y ahí eh, Merkel tuvo esos buenos oficios dificilísimos de lograr en la política, de poner de acuerdo en una mesa gente así, de hecho Schultz fue su ministro en finanzas de manera que mm. eso, si se diera no todavía no dan los votos, es decir, si sumáramos esos dos grandes, no llegamos, necesitamos un tercero
0: Bien, en la búsqueda de ese tercero ¿qué pesa más? ¿los verdes o los liberales?
4: Bueno, lo más probable es que nos enfrentemos a que uno de los dos grandes partidos se decida por los dos pequeños es decir, repito, que o bien los socialdemócratas hagan una agenda con los verdes y los liberales o bien los demócratas cristianos hagan una agenda con los verdes y los liberales aquí go, eh, empieza en este momento un factor de negociación que es sumamente complejo y puede durar incluso semanas o meses es decir se tiene que ver si las agendas son coincidentes porque Alemania se aboca ahora a decisiones muy complejas en términos de presupuesto en términos de una cantidad de decisiones que están pendientes allí y que no se sabe claramente cómo van a salir que esas agendas coincidan con los verdes, con los liberales y cualquiera sí. de los grandes partidos va a ser difícil
0: Ivo ¿y qué nos dices de la señora Merkel ya que ha marcado su, su retirada? ¿cómo la han despedido los alemanes?
4: Bueno, Merkel se va, eh, en cierta manera, hay, hay una, una situación un poco dividida, puertas adentro. Fuera de la Alemania, muy querida, muy admirada, puertas adentro mucho menos. Eh, revistas como Economist dicen que deja un desastre, que deja muchas cosas sin resolver, que se preocupó mucho de cosas que eran insustanciales y los grandes temas están allí. Es decir, dos grandes, se los dejo en la mesa, digitalización y decarbonización. Alemania es el único país con China que anda todavía invirtiendo en carbón. Entonces, uh -huh. estas son cosas complicadas. Él le va, eso sí, muy querida, su imagen está intacta y pasa al retiro, no sabemos a qué tipo de retiro. Esto es otra cosa que queda en el aire también.
0: Ya. Además, que se retira por propia voluntad, ¿no?
4: Sí, bueno, aquí eso es muy normal, además ella tiene ya 67 años, cuál es la edad legal del retiro, así que todo coincide y los factores se suman para que ella se vaya, como se van los alemanes cuando terminan su periodo laboral y pasa un retiro, no sabemos si la va a incorporar a alguna organización internacional, si se va a quedar en su casa, eso todavía está en veremos, ella ha sido muy críptica al respecto.
0: En todo caso, estamos hablando de una, una gran estadista y con una extraordinaria habilidad para... para lograr calmar las aguas, ¿no? Ya tú los decías, Ivo, cómo ella había logrado esa, esa alianza que definiste como contranatura entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Eh, los dos líderes que quedan en el panorama así de manera prominente tendrán esa habilidad para calmar las aguas. Bueno, hay, esa es
4: la gran pregunta en este momento que toda la prensa se está haciendo. Scholz viene de ser un hombre de finanzas, es un hombre relativamente opaco. Eh, es un hombre de números, más bien eh, él tiene mucha experiencia política pero no se sabe si es una figura de consenso Lache, que mm. es el otro de los demócratas cristianos él preside este estado donde yo vivo, porque recuérdese que Alemania es federal él preside este estado es una figura bastante menor dentro de su partido y ha logrado en, en ciertas regiones muy, votos muy bajos de manera que se duda que él pueda ser la persona que logre esos consensos sin embargo pesa mucho el partido, y quizás Merkel también, jugando como manager ya fuera del campo, alguna seña uh -huh. podrá tenerlo. ¿no?
0: Ya lo creo. Ivo, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
4: Gracias a ustedes.
0: Ivo Hernández es profesor de estudios internacionales en la Universidad de Münster. Nos habló precisamente desde la ciudad de Münster, en Alemania. 7 y 59 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día a día. Para estar completamente informado... Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón. son las ocho y cinco minutos de la mañana acá en día a día vamos ahora a la ciudad de Santiago de Chile donde en la línea telefónica está el periodista de Tele 13 José Alejandro Aristimuño José Alejandro muy buenos días gracias por atendernos
3: hola César Miguel un gusto saludarte nuevamente y bueno por acá estamos en Santiago de Chile
0: José Alejandro ¿qué pasó en Iquique el sábado?
3: bueno, eh, esto tiene su origen por puesto en una crisis migratoria bastante fuerte eh, las ciudades del norte de Chile han recibido durante la época de pandemia y durante los últimos días donde se han empezado a levantar las restricciones una cantidad de, de migrantes, una cantidad sin precedentes ¿no? Eh, que han entrado por pasos muy regulares y que se han de en ciudades como Iquique o Colchane, su minuto fue Colchane con frontera también eh, con Bolivia y después posteriormente ya más hacia, hacia la ciudad, específicamente en Iquique, en una plaza que se llama Plaza Brasil. Ahí se instaló prácticamente, eh, se instalaron carpas, donde en su minuto también se denunció mucha delincuencia, incluso eh, hasta casos de, de prostitución, eh, hasta que se decide, el gobierno decide a través de carabineros de Chile, la policía, desalojar en esta plaza y por supuesto eh, fue prácticamente un caldo de cultivo, no una, una oblacción, eh, se desaloja esta esta um, comunidad de migrantes mayoritariamente venezolanos uh -huh. eh, y esto ...y ya no estaban, el, el gobierno de Chile, encabezado eh, por el presidente de la República, Sebastián Piñera, decide desatar a, a los migrantes de la plaza sin un plan de contingencia, es decir, los saca de la plaza, eh, pero no saben a dónde van, es decir, las personas que estaban, digamos, reunidas en una plaza ahora están distribuidas prácticamente en toda la ciudad de Iquique. Y eso, por supuesto, generó una molestia acumulada de los vecinos de, de esa ciudad eh, y se convocó una marcha anti-migrantes. Se, se decía en los medios de comunicación, bueno, la respuesta a lo que estaba sucediendo. Eh, Crea en esta esta marcha anti que termina en un hecho súper lamentable que ha sido condenado eh, por organizaciones nacionales e internacionales. Más de 20 organizaciones nacionales han condenado esto, pero sí ha sido condenado de manera eh, muy superflua por por distintas eh, organizaciones políticas en el país. Eh, en un ataque xenofobia impresionante y sin precedentes. Se quemaron las carpas, colchones, incluso coches de bebés en, en ese lugar que sin importar más allá de lo que de, de quienes pueden estar ahí hay imágenes realmente dolorosas impresionantes
0: cuando dices eh, críticas superfluas o condenas superfluas ¿quiénes han dado esas condenas superfluas? porque un acto como este o lo condenas firmemente o no estás haciendo nada ¿quiénes son? ¿qué sectores de la, de la vida chilena de la vida pública chilena han hecho eso?
3: Bueno, es un debate que se ha dado en los últimos, durante las últimas horas en redes sociales, condenar a medias la, la violencia prácticamente la justifica, y, y eso también es lo que hay que condenar, por supuesto. El, esta, el Estado en, en su conjunto ha decidido, o, lo, o lo ha, ha condenado la violencia, pero no ha hecho nada para poder, eh, digamos, estabilizar esta, esta situación. Y, por ejemplo, el, el gobernador de la región de Trapaca, donde está la ciudad de Iquique eh, ha dicho que esta crisis migratoria sin precedentes han tratado de sacar rédito político de todo esto, eh, la izquierda echa la culpa a la derecha, la derecha echa la culpa a la izquierda y todo es, es, es un, un tema político entre, ese, entre el presidente de la República Sebastián Piñera y la expresidenta Michelle Bachelet eh, con la política migratoria que se instaló alguna vez sin olvidar que es el origen de esta crisis migratoria yo creo que si nosotros establecemos y y, y sabemos cuál, dónde se origina esta crisis migratoria, que es un políticas públicas en Venezuela eh, que llevaron a esta crisis migratoria y, y sabemos y lo establecemos así, quizás tú y yo, José Miguel, no estaríamos hablando de lo que está sucediendo hoy día, eh, por supuesto de, de, ese origen de la crisis migratoria. Entonces se, se ha sí. eh, tratado de sacar el eh, reto político de todo esto.
0: José Alejandro, cuando mencionaste que se habían dado casos de delincuencia y de prostitución. Estás hablando de casos de delincuencia y prostitución que venían de esos migrantes acampados en la plaza.
3: Correcto. Eh, mm. Anteriormente recordamos que hay esta, esta, este grupo de venezolanos que, o en su mayoría venezolanos que, que llegaron a, a la plaza Brasil en Iquique, tenían mucho tiempo ya ahí, porque como te digo, no hay refugio que donde ellos puedan llegar y todo eso. Y hemos hecho reportajes, incluso mi compañero Marcelo González de Canales lo, lo, ha, lo ha podido hacer desde muy cerca. Y, y claro, hay, hay conductas que, que se deben que no se deben tolerar, más aún en una ciudad que no estaba preparada para recibir esta cantidad de personas eh, migrantes eh, y no tenía por estarlo, evidentemente. Eh, pero sí se han existido casos, por ejemplo, recientemente eh, se detectó la presencia de un secario venezolano eh, uh -huh. que estaba prácticamente con que está condenado, pero que evidentemente llegó a, a, al país por un paso irregular y que ya está procesado prácticamente por la justicia, pero un proceso supuestamente y esto lo digo un supuesto de, de deportación porque era el subsecretario de Interior. Eh, Francisco gali decía que bueno que, iba, que se iba a tener que ver estamos hablando de que han ingresado más de 20.000 personas por pasos no, 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 no habilitados, pero se han deportado 600 entonces también se ha dado el debate de para qué son estas deportaciones si es un tema de, para la foto y sacar rédito político de esto o si ya. realmente las deportaciones están sirviendo de algo
0: y a manera de conclusión, ¿dónde están estos migrantes que fueron agredidos el fin de semana?
3: Hay una serie de organizaciones como el Servicio Jesuita a Migrantes, como la Asociación de Venezolanos en Chile, eh, como red de periodistas también, o, o redes de la sociedad civil que han tratado de darle codijo y algún albergue de esto, pero no hay una política pública que lo sustente. Entonces, evidentemente, las fundaciones y las organizaciones fines de lucro están sobrepasadas porque no estamos hablando de 100 o 200 personas, estamos hablando de, de cientos, de, de casi miles de personas que están ahora, que antes estaban reunidas y asentadas en la Plaza Brasil, y que ahora, tras la decisión del gobierno de recuperar, entre comillas, los espacios públicos, ahora están regados por toda la ciudad de Iquique, y que, por supuesto, se espera que se desplacen hacia otras regiones, por ejemplo, Santiago.
0: Dios. Ay. Bueno, José Alejandro, qué decir. Mil gracias por atendernos en esta mañana y darnos este reporte tan tan completo.
3: Muchas gracias, César Miguel. Y bueno, recordar que la crisis migratoria tiene su origen, por supuesto, en una crisis social y política que está en Venezuela y que se sabe, por supuesto, quiénes son los que han sí. llevado a miles a migrar de Venezuela.
0: Ese es el punto que nunca debemos olvidar. Muchas gracias, José Alejandro. José Alejandro Aristimuño es periodista de Tele 13. Nos habló desde Santiago de Chile. Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Día a Día, con César Miguel Rondón. Y de Santiago de Chile subimos ahora en la geografía y llegamos a Ciudad de México, donde en la línea telefónica está el corresponsal de TVB Juan Carlos Aguirre. Juan Carlos, muy buenos días.
5: César Miguel, muy buenos días.
0: Juan Carlos, eh, luego del impasse eh, ocurrido, eh, para seguir adelante con las, el, las negociaciones entre gobierno y oposición en México, impase por las palabras que dio la primera ministra de Noruega en la Asamblea General de Naciones Unidas y que por lo visto irritaron a Jorge Rodríguez se reanudaron las conversaciones ¿en qué tónica se reanudaron y qué se ha logrado? ¿qué nos puedes informar ahora cuando está amaneciendo este día lunes?
5: A 10, 7 y 13 hora local apenas sale el sol, empieza a amanecer a eso de las 7 y media que ha sido una jornada bastante atípica si la comparamos con la anterior de hace unas semanas, ya que en esta oportunidad, como lo mencionas pues el día viernes, no hizo acto de presencia en la delegación de Nicolás Maduro a la Ciudad de México no daban razones muchas especulaciones iban por las declaraciones emitidas por James Story eh, iba por el lado de la Organización de las Naciones Unidas donde se hablaba de que sí hay violaciones de derechos humanos en Venezuela a eso también sí. en consonancia con la declaración emitida por parte de la primera ministra de Noruega que también hablaba de eso e iba más allá y aseguraba que eh, debía darse una una restitución de la institucionalidad del país y que debía darse una transición democrática a la nación venezolana. Entonces todo esto pues llevaba a los medios que estábamos presentes y declaraciones de ambas partes pues a seguir especulando de cuál era realmente la molestia. A eso sumarle lo de al y que se exigía la presencia como miembro activo por parte del régimen de, de Nicolás Maduro dentro de esta mesa de negociación, entonces muchas cosas pasaron durante ese viernes ya pasadas altas horas de la noche fue cuando Jorge Rodríguez enfatizaba que era eh, molestia las declaraciones emitidas por James Story al imponer según él la agenda de la mesa de diálogos en la Ciudad de México, todo entonces apuntaba a eso, sin embargo el día sábado cuando llega Jorge Rodríguez en horas del mediodía y a eso de las dos de la tarde el Hotel Sofitel llega solo no llegó con el resto de la delegación oficialista eso también lo hacía raro en una jornada de negociación aquí en México y eh, a eso de las cinco y media seis de la tarde fue cuando llegó el resto de la delegación oficialista ya a eso de las ocho de la noche fue cuando se llevó incluso a romper el silencio por parte de los negociadores, del jefe de negociadores de Noruega y decía que lamentaba las declaraciones emitidas desde Oslo por parte de la primera ministra dando a entender entonces que esto era lo que realmente había molestado al régimen de Nicolás Maduro una vez pasado esto entonces llegó Jorge Rodríguez, también hizo lo propio, dio sus declaraciones y dijo que ya subsanado el impasse regresarían a la mesa de negociación y retomarían los temas a tratar ¿cuáles son los temas a tratar? no lo sabemos, eso es algo que todavía se descone, yeah. Miguel ya que si nos vamos a sus declaraciones donde criticaban a James Story por decir que la reforma judicial era una imposición de la Casa Blanca en la mesa de negociación y que eso ofendía al proceso y sobremanera debería ser eh, más ofensivo hacia los delegados de la plataforma unitaria, pues no se sabe si entonces se van a reunir durante estos días o se reunieron durante estos días para tratar esa agenda. Y digo más atípico todavía, César Miguel, porque no solamente el sábado pasó lo que te acabo de mencionar, sino que el día de ayer llegaron a las 10 de la mañana, pero la misma oficina de prensa nos confirmaba que la reunión de este tercer encuentro cara a cara se vio pasada a la una de la tarde. Y no bastando con eso, a las dos aproximadamente vimos pasar a Jorge Rodríguez en su caravana al frente del hotel, es decir, que él entró, no duró más de una hora dentro de esa reunión, digamos cara a cara, y ya se fue, y regresaron a eso de las cinco y media de la tarde aproximadamente para recibir un concierto por parte del sí. sistema nacional de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, algo que también llamó la atención. Allí se esperaba que bajara la delegación de la plataforma unitaria, no bajaron, dijeron que no, por, pues, porque ellos venían a otra cosa, venían a una a una reunión de, de definir cuáles eran los puntos y avanzar en esta agenda de, de negociación uh -huh. para buscar una solución política eh, muy a bien lo que está padeciendo Venezuela en este momento y así transcurrió sí. todo hasta las nueve de la noche cuando se fueron sin dar declaraciones más allá de decir vamos a comer
0: bueno espero que hayan comido bien pero para el día de hoy qué tienen previsto entonces
5: para hoy, César Miguel, a las nueve de la mañana, hora local, se tiene previsto que llegue la delegación de Nicolás Maduro al Hotel Sofitel, que es donde además de, re de realizarse las reuniones se hospeda la delegación de la plataforma unitaria y ver de qué manera van a avanzar. ¿No se tiene por ahora confirmación de que esta reunión se vaya a postergar más allá del día de hoy, se vaya a alargar? Eh, que era lo que muchos dicen bueno, si prácticamente hubo dos días y medio sin reunirse, pues lo lógico es que esta cita se extienda hasta el día martes o miércoles pero eso ha sido confirmado y lo que sí se avisora es que si hay declaraciones de ambas partes va a ser yeah. ya a, en pasadas las horas de la noche, nueve, diez de la sí. noche
0: o más tarde todavía por lo que veo no está en la delegación del régimen eh, hospedada en el hotel eh, dónde no, estarán, no sabemos pero pero me dices que Jorge Rodríguez se desplaza por Ciudad de México en una caravana
5: Sí, va en una caravana con escoltas, aproximadamente unas cuatro camionetas, además de motocicletas de la Policía de Tránsito de, de México de la Policía Federal ah. y es así como se desplaza y una van donde va el resto de la comitiva hay que destacar, o sea, Miguel que en esta oportunidad no asistió el hijo de Nicolás Maduro como se le conoce Nicolásito, no vino a pesar de ser miembro de esta delegación de Nicolás Maduro o no del régimen, pero eh, llegaron con la fotografía de Alex Kaab, incluso se le preguntó en algún momento a Jorge Rodríguez qué iba a pasar con esa exigencia que ellos hacen de que Alex Saab come parte activa de la mesa de negociación, y ellos dijeron que él era miembro pleno de esta mesa mm. entonces vemos que, que no es así más allá de la fotografía sí. a no ser que tengan una fotografía puesta cuando tienen los caras <risa> entre ambas, eh, de <risa> <risa>
1: eh,
5: y por eso no haya venido Nicolásito y, y habla ah. entonces de que es sin Nicolás son ocho pero con la foto de Alex Hart, no
0: <risa> Dios, Dios esto es una ay, incalificable oye Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy muy buenos días José Miguel. Juan Carlos Aguirre es el corresponsal de TVV Network de Miami, allá en Ciudad de México, son las 8 y 21 minutos de la mañana son las 8 y 25 minutos de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de Austin, en Texas donde en la línea telefónica está la corresponsal de The Guardian Alexandra Villarreal good morning Alexandra, thank you very much for being with us today
6: thank you for having me
0: Alexandra, I just read your article Law and Order Views linger in the, the Rio After Migrant encampment Cleared Some residents of the small west Texas city Respond to the Migrants with hate and fear Others Directed anger at politicians Let me translate uh, Alexandra escribe en The Guardian uh, Ley y orden es lo que se impone ahora en Del Río, luego de que el campamento de haitianos fuera completamente ya eh, despejados, Y algunos de los residentes de esta pequeña ciudad al oeste de Texas respondieron con odio y temor hacia los migrantes, mientras otros se dirigieron hacia los políticos. ¿Cuál es el ambiente ahora en la ciudad de Del Río? Le pregunto. So, what's the situation right now in Del Río, Alexandra?
6: Well, I was in Del Rio on oh. Thursday and Friday um, this past week, and immediately I felt this overwhelming sense of tension within the city, um, tension from aid workers who didn't know who to trust, tension from law enforcement who was afraid of... Or at least skeptical of basically anyone who approached, and tension from the city dwellers who were torn apart by this incident. And many of them reacted, as I wrote, with extreme hate and fear. I spoke to two 16 year old girls at a Starbucks mm -hmm. um, in the city who talked about just an incredible amount of terror about these refugees who were living under a bridge near their home. And of course, we know these are, are refugees fleeing political and environmental violence. Um, and, and, and so they are trying to find better lives, find safety in the United States. Pero en muchos aspectos han sido un punto de reflexión para el debate sobre la inmigración aquí en los Estados Unidos. Del Río está en el centro de
0: eso. Dice Alexandra Villarreal que hay mucha tensión, había mucha tensión entre los vecinos, vecinos que veían eh, con miedo, aprensión a los migrantes haitianos, cuenta acá de dos jóvenes adolescentes que ella pudo entrevistar en un café Starbucks que eh, viven muy cercanas al, al puente donde estaban los refugiados y que tenían realmente miedo de lo que pudiese ocurrir y entienden que eh, son migrantes que han huido de un estado de violencia política muy fuerte en Haití pero también había tensión entre las autoridades y entre, por ejemplo, los cuerpos de seguridad los policías que no sabían precisamente cómo poder tratar a, a estos haitianos Where are these Asian migrants right now? Where they were headed to?
6: Well, so that's a two-part story because mm -hmm. we know that some of these migrants and asylum seekers were released into the United States, while others were expelled because of a pandemic pandemic-era policy called Title 42 expulsions, um, you know, thousands of these migrants have been sent back to Haiti without the opportunity to petition for asylum uh, or, or other protections. Um, those who have been released, I saw on Thursday going through a welcoming center or aid stop Um, as the Department of Homeland Security released them, they went to an aid center in Del Rio where they were given food, water, uh, backpacks, and then sent on their way on buses to larger cities in Texas where they could more cheaply get to their friends and family who live in the United States.
0: Esta es una, una historia um, que tiene dos partes, dice Alexandra Villarreal. Básicamente tenemos los que se han, les han permitido quedarse en Estados Unidos, no es un número considerable, y estos han migrado hacia ciudades que se les resulten más más económicas, mientras logran resolver el caso del asilo. Pero la gran mayoría fue eh, deportada, expulsada hacia eh, Haití. Sin que pudiesen eh, inscribir ningún papel, ningún alegato a favor del de asilo, y estos son eh, la, la mayoría, estos constituyen la mayoría de los inmigrantes haitianos. Alexandra, thank you very much for being with us today.
6: Thank you for speaking with me.
0: Alexandra Villarreal, corresponsal de The Guardian en la ciudad de Austin, Texas. 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón. Vamos ahora hasta un lugar sin precisar en la geografía nicaragüense y sin precisar porque eh, razones de seguridad fácilmente comprensibles. Vamos a conversar con eh, el periodista Maynor Salazar. Maynor, ¿ya, ya te, tenemos a Maynor en la línea telefónica? Todavía no lo tenemos. Con él vamos a conversar. ...sobre la campaña electoral que arrancó el pasado sábado para los comicios del 7 de noviembre. Un comicio electoral muy particular porque todos los candidatos presidenciales que le podrían hacer sombra a Daniel Ortega, al dictador Ortega, están detenidos o fuera del país... Y en esas condiciones, ¿cómo se va a llevar adelante la campaña electoral? ¿Y qué se espera de esta campaña electoral y cómo ha reaccionado ante la misma el público, el, el votante nicaragüense? ¿Ya, eh, Laura, o todavía? No tenemos todavía... A ver, leo esta información de la agencia F Nicaragua dio inicio el sábado pasado a la campaña electoral para los comicios del 7 de noviembre, marcada por la pandemia, la detención de varios candidatos presidenciales, la escasez de propaganda y el predominio de símbolos sandinistas cuyo líder el mandatario Daniel Ortega busca otra reelección. Contrario a la tradición electoral, este año solamente uno políticos en contienda realizó una concentración, no hubo caravanas ni caminadas, pues las siete organizaciones se comprometieron en la víspera a desarrollar sus campañas totalmente de forma digital para evitar los contagios, los contagios del COVID-19. Ahora sí ya tenemos a Maynor Salazar en la línea telefónica. Maynor, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, César?
0: Muy bien, gracias por atendernos. Maynor, ¿cómo ha recibido el nicaragüense del común, el nicaragüense promedio, esta circunstancia electoral, esta campaña electoral que recién arranca.
7: Bueno, eh, el nicaragüense eh, común, el que camina a su casa el que viaja en bus, eh, está más pendiente de la pandemia que precisamente de una campaña electoral. Y esto tiene que ver un poco con todo lo que ha, ha ocurrido desde hace varios meses. O sea, Nicaragua dio inicio el sábado a la campaña electoral eh, que es para las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre, pero eh, esta es una fecha que estuvo marcada por primero por la pandemia, después por la detención de varios candidatos presidenciales que todavía siguen detenidos y a los cuales ya se les abrió juicio. ...también la escasez de propaganda y el provinio del estado de sitio policial... ...es decir, el nicaragüense no está interesado eh, en un inicio de campaña... ...porque también los partidos políticos que están compitiendo... Eh, ...no son populares y algunos candidatos incluso son desconocidos... ...entonces eh, hay una mayor eh, preocupación por lo que está ocurriendo de la pandemia y la campaña electoral está pasando en un segundo o tercer plano porque al tener Ortega el control total de todas las instituciones del Estado eh, los nicaragüenses están conscientes de que se aproxima probablemente un fraude
0: electoral Ahora, Ortega sí está haciendo campaña
7: Y Ortega ha hecho campaña desde, desde, desde 2007, nunca ha dejado de hacerlo pero una campaña electoral convencional de salir de su casa, andar en los barrios, andar en las ciudades, eso lo dejó de hacer desde hace muchos años. Lo que él hace es aprovechar sus comparecencias públicas, que en los últimos dos meses han sido bastante seguidas, no, digamos, cinco veces a la semana, pero por lo menos unas tres, cuatro veces al mes, cuando antes se perdía hasta un mes y medio. Entonces aprovecha esta comparecencias para exaltar los proyectos que ha hecho, eh, mencionar por ejemplo de que tenemos una red hospitalaria más grande en Centroamérica pero que con la cuestión de la vacunación no ha podido ni siquiera organizarse, entonces es una campaña electoral permanente inusual que él está realizando eh, y que pues precisamente al tener todo el control del aparataje mediático y también un control enorme en redes sociales eh, es parte de de, 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 esto, de esto que, que lanzó pues permanentemente y que ha continuado haciendo sin, sin ningún tipo de oposición
0: Maynor eh, ¿cuántos presos eh, están ya ¿a cuántos asciende el número de presos que eran candidatos o aspirantes a, la, a las elecciones presidenciales
7: estamos hablando más de más de siete más de seis o siete lo que pasa es que algunos, por ejemplo en el caso de Pedro Jotín Chamorro que es hermano de Carlos Fernando eh, no llegó incluso a, a postularse la idea era esa es, es lo que se manejaba pero oficialmente nunca fue entonces la cifra no está ahí pero es una treintena de opositores la que está detenido o sea por mencionar la aspirante más fuerte y popular que era Cristiana Chamorro fue detenida de inmediato, Arturo Cruz que también tenía eh, cierta popularidad igual Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora eh, mm. o sea Danilo se eliminó de un solo la competencia sí.
0: ¿Y, y qué nos puedes decir de del caso de Cristiana Chamorro,
7: Cristiana está aislada en su casa, o sea tiene una vigilancia permanente no la dejan salir a casa por cárcel Y es que está enfrentando un proceso de lavado de dinero Bienes y activos Y no le permiten comunicarse por redes sociales nada. Entiendo que algunos familiares eh, Tienen permitido verle Para llevarle comida y demás cosas Pero eh, siempre bajo supervisión policial Entonces este, Al final está, está Presa en su casa eh, no se sabe con mayor eh, detenimiento su estado de salud, por ejemplo, si está comiendo bien, si le permiten, que sé yo, leer o no. O sea, eh, eh, el régimen lo ha mantenido bastante hermético y, y es lo poco que se sabe a través de, de lo que mencionan a veces sus abogados pues, cuando eh, comparecen en las audiencias eh, privadas que hace el, el gobierno de Ortega.
0: Maynor, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
7: No, muchísimas gracias a ustedes, César, siempre eh, interesándose por el tema de Nicaragua.
0: Gracias. Wagner Salazar, periodista desde un sitio no identificado en la geografía nicaragüense. 8 y 44 minutos de la mañana, acá en Día a Día. El reloj indica en este momento 8 y 48 minutos de la mañana, Capicúa. Eh, leo que no estamos en tiempos de guerra fría. Pero esto suena a una práctica de la Guerra Fría. Eh, libres canadienses y una ejecutiva china en intercambio de presos. China, Estados Unidos y Canadá completaron un intercambio de prisioneros de gran relevancia con el regreso a casa de dos canadienses detenidos por China y de una ejecutiva del gigante tecnológico chino Huawei Technologies acusada de fraude en el cierre potencial de una disputa de tres años que involucró a las tres naciones. Vamos hasta la ciudad de Barcelona, donde está Isidre Ambrós, eh, experto en temas asiáticos, fue corresponsal de la vanguardia barcelonesa en Hong Kong y en Pekín. Isidre, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
1: Hola, buenos días para vosotros.
0: Isidre, ¿qué nos puedes decir de este curioso intercambio de prisioneros?
1: Bueno, pues efectivamente, como tú muy bien decías, suena mucho a aires de, de Guerra Fría que ya nos pensábamos que, que pertenecían al pasado. Uh -huh. La verdad es que es, es un, forma parte de ese pulso que mantienen Estados Unidos y y China digamos por el liderazgo mundial a nivel económico, a nivel político y efectivamente a nivel tecnológico que quizás es el campo de batalla donde los dos países uh, más pugnan no por ese liderazgo y eso explica, eso explicaría que que, que este intercambio de prisioneros por ...por llamarlo de alguna manera... ...se haya prolongado durante tanto tiempo... ...tres años... ...esa uh -huh. es una cosa... Y, ...y todo a partir, digamos... ...de que... ...de la tecnología 5G... ...para los celulares...
0: ...a ver... La, ...todo parte de la, de la... ...cuando arrestan a la hija del fundador de Huawei... ...verdad...
1: ...exactamente, sí... Eh, Estados Unidos eh, emite una orden de detención eh, en, en, ya en esa pelea que mantenía la administración de Estados Unidos con Huawei... A propósito, primero, Washington eh, prohibió a sus empresas, digamos, eh, bueno, prohibió, prohibió a sus empresas que facilitaran productos uh, a Huawei y, digamos, que mm, vetó, de alguna manera, o si no vetó, eh, sugirió que que, se, que que no se trabajara con, con Huawei sí. por el miedo a que Huawei pudiera ejercer, digamos, de transmisor, de, de, de espionaje al gobierno chino de, de las empresas y, y, y de información, digamos, no solamente de Estados Unidos, sino también de otros países aliados como los europeos o, o Australia. Ese fue el primer paso. Después vino... ...la prohibición a las empresas de Estados Unidos de vender material para fabricar semiconductores a Huawei... Un, un, ...unos utensilios, digamos, imprescindibles para que Huawei avanzara en, en su tecnología punta... Y, y, y Pero por otra parte, Huawei era y es la, la empresa más puntera del planeta en tecnología 5G para los celulares, lo cual eh, existía esa pugna tecnológica entre los dos gigantes.
0: Ya. ¿Y quiénes son los canadienses que fueron arrestados en Pekín y fueron liberados en el intercambio de prisioneros?
1: Sí, bueno, estos uh, dos canadienses que, que en, estado, en, en en Canadá les llaman los Michaels, porque uno se llama Michael Spavor y otros Michael Public, uh -huh. eh, ellos estaban en, en China, uno trabajaba para para una, una ONG, eh, eh, Crisis Group, como asesor político, y otro eh, se, se dedicaba, digamos, a, a temas eh, más culturales y tenía eh, lazos con Corea del Norte. Entonces, eh, ambos eh, fueron detenidos por las autoridades chinas, si no recuerdo mal, 8 o 10 días después de que Canadá detuviera... Sí. A, a, la, a la alta directiva de Huawei en Vancouver y eh, bueno los acusó, los acusaron a ambos de, de espionaje uh -huh. y eh, el primero si no me equivoco, Michael Spavor eh, fue sentenciado a 11 años de cárcel el pasado mes de agosto por eh, supuestas eh, tareas de espionaje y el otro Michael, Michael Kubrick, estaba, ya había sido juzgado y estaba a la espera de que dictaminaran ahora sentencia contra él, que se preveía también que sería de, de varios años de cárcel pero entonces eh, bueno, se produjo digamos eh, había ya negociaciones parece ser ¿no? entre en los últimos las últimas semanas entre la directiva china y y la administración de Estados Unidos y, eh, bueno, ha llegado a un acuerdo eh, Estados Unidos parece que de momento ha retirado los cargos entonces Canadá también y, y, y han dejado en libertad a la, a la alta directiva china, a Meng sí. y al cabo al cabo de pocas horas eh, Pekín, digamos, ha, ha dejado en libertad
0: a los dos a lo ya, sin duda es una historia con todos los visos de, de ser de la Guerra Fría. Isidre, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. A vosotros. Isidre Ambrós eh, fue corresponsal de la vanguardia de Barcelona en Hong Kong y en Pekín, es experto en temas asiáticos y nos habló precisamente desde Barcelona. 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día. Esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, con un programa especial sobre el Talibán. ¿Qué es el Talibán? Vamos a conversar en Islamabad, Pakistán, con Heather Barr, de Human Rights Watch, quien vivió muchos años en Kabul. En Jerusalén conversaremos con David Monblad eh, a propósito de en qué consiste la ley sharia, la ley islámica y cómo trata a las mujeres. En Buenos Aires conversaremos con Ariel González Levalli, el mundo talibán y las relaciones internacionales y también en Buenos Aires con un experto en temas de Medio Oriente y terrorismo Kevin Ari Levin a propósito de cómo era el Afganistán de los años 90 en el gobierno y qué podemos esperar ahora que vuelven a ese gobierno eso en conexión esta tarde a las 7 hora del este en TVV Network, Canal 427, en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y eh, 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now. 8 y 56 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para Inconexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.